0: Pero ahora recibimos eh, a Mercedes Marcó del Pont, la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el otro organismo que complementó el, la batería de anuncios de ayer. ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo estás? Alejandro Bercovich, te saluda de radio con vos. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto saludarte y gracias por este tiempo. ¿eh?
1: Un gusto, como siempre.
0: Eh, vos has hablado históricamente de la, de la locura de que los argentinos usemos dólares eh, para eh, comprarnos y vendernos casas, para ahorrar, para muchas más finalidades que las que se usan eh, en otros países de la región y en, y en general en todo el mundo. Eh, ¿Esta decisión que tomaron ayer puede llegar a revertir eso o lo puede profundizar si la gente empieza a entender que, que, que le restringe más y, y bueno, todo lo restringido sabemos resulta más atractivo?
1: Eh, bueno, nosotros aspiramos a que eh, de alguna manera esto, esto, que pone como busca poner un límite a, a, una, a una sangría que se estaba dando de reservas internacionales, que es in, eh, inconsistente con el, con el objetivo de, de la estabilización macroeconómica, de, de de garantizar los dólares necesarios para la producción y para las importaciones, etcétera. Eh, y lo que se aspira es que esto produzca una reducción de, de, de la demanda de dólares como activo financiero, ya sea por por las compras directas eh, que impactan sobre el Banco Central o indirectas con las otras formas de ilusión de la normativa cambiaria que tienen determinados actores para hacer operaciones a través de títulos. Eh, la verdad que bien decís que este es un tema que a mí me devela de hace tiempo, porque... Eh, yo escucho mucho que se dice esto es un paliativo, esto es transitorio, esto no resuelve los problemas de fondo y es cierto, los problemas de fondo de la Argentina tienen que ver con este, esta cuestión más estructural de que somos un país que eh, vende productos primarios, que hay que transformar la estructura productiva, que hay que industrializar, que hay que incorporar valor a, a nuestras exportaciones. O sea, esa es la salida, obviamente, virtuosa, que es a través de las exportaciones, a través de la sustitución de importaciones, y que va a llevar tiempo, sobre todo en un contexto global tan complicado, ¿no? Yo estaba viendo los datos de la, de la caída de las exportaciones en América Latina, es cierto, en, ca en Argentina cayeron el, el 12%, pero se está proyectado un 23% de caídas de las exportaciones de todos los países mm. de América Latina. Pero lo que pasa es que en Argentina el tema estructural no es solamente el desequilibrio externo por por el lado de las mercancías, es también por el lado de la cuenta capital y la fuga de, de los propios residentes a la que vos hacías referencia. Entonces, mientras se está trabajando en cómo mejorar la inserción exportadora, cómo generamos instrumentos para expandir más nuestras exportaciones, para sustituir importaciones, es necesario también atacar este tema, que, 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 que la verdad que, que no tiene lógica que eh, en una situación de insuficiencia de dólares, de que hay escasez, que todos conocemos y todos los días se decía el Banco Central no se puede seguir bancando esto, etcétera, etcétera, una manera que ponga coto a eso y diga, bueno, vamos a administrar el mercado de cambios, vamos a garantizar que los dólares que necesita la producción estén disponibles, a mí me parece que lejos de generar tanto ruido, tendría que generar cierta más tranquilidad, porque sabemos que lo que ocurre en el mercado de cambios es fundamental para garantizar estabilidad en la economía argentina. Ahora, ¿cómo se ataca, así como estamos diciendo por el lado de las exportaciones, la sustitución, el tema más estructural que vos hacías referencia de que se usa como un activo financiero? Hay que trabajar sobre eso y por eso... Eh, hay que garantizar estabilidad, ¿sí? sin estabilidad es muy difícil pensar que se vuelcan los ahorristas a, a nuestra propia moneda, pero también instrumentos, y creo que eso se ha venido trabajando, y también el Banco Central ha venido trabajando, creando, por ejemplo, poniéndole un límite, un piso a la tasa de interés que se remuneran los depósitos, le diciéndole a los bancos menos del 30 no pueden pagar. Eh, ahora la, eh, estos estos eh, depósitos de Orla Link, que de alguna manera es, bueno, si vos querés garantizar que acompañen el dólar, lo puedes hacer a través de estos plazos fijos ajustables. Me parece que esto de promover instrumentos de ahorro en nuestra propia moneda es fundamental y es lo que hay que seguir eh, profundizando hacia adelante, ¿no? Que al ahorrita se
0: le ofrezca algo donde no, pierda, no, no pierdan plata, ¿no? En nuestra propia bueno, moneda. Es... Este es un reclamo que nos hacen un montón de, de oyentes que, bueno, vos te imaginarás, no son los oyentes de, de, de ideas ortodoxas en la economía, porque por algo nos escuchan a nosotros, eh, pero nos dicen, la verdad, eh, cuando uno ve, por ejemplo, que no avanza, el, que está trabado hace cuatro meses, cinco meses el impuesto a las grandes fortunas en el Congreso, que no aparecía antes, sale esto que es un impuesto al, al bobo que ahorra un poco. Eh, y, y no hay alternativa además, y ahí es donde aparece esto que, que vos mencionás. Por ejemplo, el, el, el plazo fijo atado al dólar, esto de que uno deje, eh, no sé, mil pesos en un, en un banco y que al mes siguiente le devuelvan esos mil pesos dividido el tipo de cambio oficial de ese momento, y que se lo hayan computado en dólares al tipo de cambio oficial del momento en que lo deja. Eso, el, el plazo fijo atado al dólar, pero sin, sin usar dólares, digamos. No se le puede abrir, no se le puede abrir a todo el mundo, porque lo sacaron pero solo para empresas que tengan. Sí,
1: yo creo que el banco central está, está pensando en un conjunto y un menú de, de, de instrumentos que además tienen que ver también con, con, el, con instrumentos del sector privado, porque nosotros lo que necesitamos es que todos esos pesos que tuvo esta expansión enorme que hizo el banco central no estén en depósitos, muchos están en depósitos a, a plazo fijo, pero muchos están en depósitos lo que se llama a la vista, ¿no? en caja de ahorro, en cuenta corrientes, y bueno, que eso se transforme virtuosamente en financiamiento para la producción, o sea que todo lo que sean otros instrumentos como obligaciones negociables en, eh, eh, en pesos para financiar determinados proyectos productivos o para financiar pymes, me parece que el, eh, que se está trabajando y nosotros también estamos mirando desde la parte más, más de lo que hace a la, a la cuestión impositiva, eh, cómo se promueven todo este tipo de instrumentos que sean algunos más sencillos. Yo soy agotadora porque siempre te hago referencia a lo que en su momento largamos con, con el, el bono IPF pero que para mí fue una muestra de cómo el pequeño ahorrista se interesaba y, 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 y ganaba no perdía plata y, y, y participaba en, en una iniciativa que estaba muy vinculada a la inversión de una, en una empresa eh, fundamental como es IPF, yo creo que tenemos ¿Sí? mucho todavía camino por recorrer pero ese camino hay que recorrerlo y en el mientras tanto eh, eh, lo responsable desde el punto de vista de la política económica, de la política pública, es, eh, es garantizar que, eh, administrar la escasez, ¿Sí? yo, yo, yo escucho que dicen, bueno, esto va eh, las cosas más alocadas, no, como que, que esto va a generar un aumento de precios, que esto es una devaluación encubierta, a ver, no, todas las operaciones de comercio exterior, esto no tendría por qué de ninguna manera repercutir en precios, porque todos los, los, los productos que se importan eh, y que se exportan están asociados al, al dólar del eh, mayorista, el del 75 pesos, ¿no? Eh, este, estos, estos, esta carga impositiva o esta percepción que se incorporó a partir de que se incorpora a partir de mañana del 35% es para encarecer, sí, es para encarecer el dólar, el dólar ahorro o los gastos de suntuarios, digamos, en el exterior por parte de los, de, los, de los particulares, porque convengamos que las empresas no pueden comprar eh, dólares para, para ahorro. ¿no?
0: Ahora, esa, esa, ese encarecimiento, esa recarga que le impone esta nueva percepción del 35%, ¿no puede llegar a generar aumentos indirectos por expectativas, porque las empresas de repente digan ahora me restringieron el acceso a dólares para pagar deudas en el exterior, entonces tengo que pagarla con dólares paralelos, que son más caros, entonces le recargo ese costo al, al consumidor de mis productos, de mis servicios, ¿no puede generar eso? No debería, este no
1: debería, y por eso creo que todos los, los, los ministerios y todos los organismos que están eh, eh, participando en los distintos mercados debían seguir de cerca eso, ¿no? la Secretaría de Comercio. Si vos hablaste con, con Miguel, eh, eh, él debe haber explicado que en realidad esta... Esta, estos lineamientos que se plantean para el sector privado para re, reprogramar deudas, en general, es de, con una absoluta responsabilidad, ¿no? En el sentido que, bueno, el esfuerzo que hizo el, el soberano, digamos, la Nación de reestructurar una deuda, de despejar el horizonte de necesidades de dólares por los próximos años, eh, eh, hay una realidad que es es, es palpable, que, que, que el, el el crédito hoy está barato eh, en pesos, sobre todo el crédito mayorista para las grandes empresas, y por lo tanto las empresas que se endeudaron mucho durante el macrismo en el exterior, ahora les conviene tomar pesos y salir a cancelar deuda afuera. Entonces lo que se le está diciendo, bueno, eh, tratemos de eso, de programarlo un poco, eh, ahora bajo mucho el riesgo país, hay mejores condiciones para renegociar esas deudas, son en general... ...grandes empresas que no tienen problemas... ...y además el Banco Central va a abrir un, un registro... ...donde si hay alguna que tiene problemas... ...lejos está de plantearse esta, este, este escenario de default... ...o cosas así, de ninguna manera... ...muy responsablemente... ...pero sí diciéndole al sector privado... ...que acompañe el esfuerzo que ha hecho ya la Nación... ...en una negociación larga con los acreedores privados... Eh, ...para lograr despejar de, de compromisos... El, 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 ...el corto y el mediano plazo... Entonces, en principio no debería ocurrir, por eso, por eso es necesario por ejemplo, tranquilizar, ¿no? es decir, a dónde está dirigida esta, esta medida, que esto no supone ningún tipo de restricción a los dólares comerciales, ¿sí? eh, los dólares financieros para repagar deuda, bueno, van, se va, a va a ver el Banco Central caso por caso, qué es lo que está pasando. Eh, pero creo uh -huh. que tendría que, más allá de lo que pase con los mercados ilegales y los, y los mercados más especulativos, tendría que eh, generar tranquilidad porque vamos a ver que las reservas van a dejar de chorrear todos los días como venían chorreando a partir de esta demanda muy fuerte que se había hecho. Eh, de, un, de, un, de, de una porción de los argentinos y las argentinas que en realidad sigue siendo el 10% de la población argentina, ¿no? Eh, a mí me, sí. me, me parece más importante que discutamos las cuestiones viste, de la producción, de, de, de si hay inversiones, si, si, si va a mejorar la demanda, que eso sí importa a la mayoría de los trabajadores y trabajadores de los empresarios pymes, la moratoria que está empezando... Eh, que está empezando eh, a partir de hoy, la des, eh, que, que va a generar mucho, mucho eh, oxígeno. Eh, el, el impuesto a la riqueza que vos, a la que, a que vos hacías referencia, que me parece que, sí, que finalmente eh, se está dando un debate necesario y que creo que con mucho consenso de cómo se hace en estos momentos tan críticos para captar eh, capacidad contributiva de los que más tienen de manera solidaria y cómo eso va a revertir en, en inversión pública, en gasto social... Eh, creo que esto, eh, más, a, más allá de, 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 de la reacción que, que probablemente es natural, es un tema sensible, el del dólar todos sabemos, eh, pero bueno, creo que hay que llevar cierta tranquilidad, ¿no?
0: Sí, bueno, es lo que falta cada vez que se anuncian medidas vinculadas uh -huh. al dólar. Pero a mí me interesa este tema porque me parece que es, es algo que estuvo ausente la, la, el impacto distributivo de esta medida. O sea, quién gana y quién pierde. Eh, en, en cada caso particular, y ahí te pregunto algo eh, respecto de los impuestos. Esta percepción del 35%, ya, lo vi, ya la vimos con el, con la anterior versión del control de cambio. Sé ¿sí? que a mí me parecía, creo que lo hemos discutido en aquel momento, y a mí me parecía mal esto, eh, al que paga ganancias o bienes personales, es decir, al, al segmento más rico de entre los que pueden ahorrar, eh, se les va a devolver automáticamente eh, la guita de esta percepción, de ese 35%, porque se les descuenta de su liquidación de ganancias o bienes personales. A los que no, les eh, resulta al final más oneroso, porque les tienen que hacer un trámite, se lo devuelven más adelante, más devaluado, eh, y no automáticamente, y encima después de un chequeo y demás. ¿Ahí no hay una, una injusticia distributiva contra el monotributista, o contra el, el, el que tiene menos, digamos?
1: No, no, porque nosotros eh, en realidad el, 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 el ejercicio fiscal es el, el, digo, vos pagás hoy, con no sé, o comprás 100 dólares hoy. Y, y te cobran este 35%. Bueno, eh, ya seas monotributista, ya seas eh, contribuyente de bienes personales, si vos haces declaración jurada, vas a tener que esperar a la declaración jurada del año que viene para poder descontarlo. Eh, si pagas ganancias, eh, también lo mismo. Ahora, si sos un contribuyente que no paga ni ganancias ni bienes personales, a partir de enero vos podés empezar a hacer toda la presentación y decir, necesito, eh, quiero que me lo devuelvan. O sea que no nosotros de ninguna manera estamos pensando que haya un desfasaje más, Uh, probablemente de, 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 dependerá caso a caso, pero es, lo que está previsto es la devolución. Tienen que hacer el trámite, tienen que poner el CBU de la cuenta donde van a recibir esa esa devolución. Pero no estamos pensando que haya una discriminación, sinceramente, en eso, Ale. No, no lo, no lo estamos, y el, y el... no lo estamos pensando que, eh, que que vaya a haber esa diferencia, ¿no?
0: Y en, en términos de... Eh, ¿Se analizó en términos distributivos esto? O sea, ¿a quién beneficiaba, a quién perjudicaba, a quién potencialmente habría perjudicado más una alternativa? Porque vos decís, eh, son los consumos suntuarios los que se hacen con tarjeta en el exterior. Hay mucha gente a la que le jode esa afirmación, la verdad, uh -huh. eh, porque creen que... Es, como, creen es lo, que lo mismo no es que... Un... A ver, nosotros hacíamos, escribimos los considerandos y cuando
1: eh, yo leí ayer que el que decíamos que era los de mayor capacidad contributiva... Eh, eh, uno puede decir, bueno, comprar 200 dólares mayor capacidad contributiva en el mismo sentido de lo que estás planteando bueno, eh, cómo decir que es aquel que tiene un resto para ahorrar y ahorrar en algo que hoy es muy escaso y que se necesita para que la economía funcione, crezca genere empleo, entonces eh, eh, la verdad es que eh, nosotros lo que estamos dejando eh, fuera, lo mismo que deja fuera el impuesto país ¿sí? este, el universo de de, de, de alcanzado por este impuesto, es exactamente el mismo del impuesto al país. La diferencia es que esta es una percepción que se va a devolver de alguna u otra forma. Ahora qué queda fuera, creo. Si vos tenés que comprar uh, un, trata un medicamento, un tratamiento eh, para hacer un tratamiento eh, médico, en, eh, en lo tenés que comprar en el exterior. Queda fuera los gastos uh -huh. que hacen los investigadores, sí, eh, para para porque tienen que comprar algún tipo de insumo puntual eh, para para hacer, llevar a cabo su investigación. Eh, que hay hay algunos conceptos que ya quedaron. Fuera cuando se, se lanzó a fines del año pasado el impuesto país que en este caso también quedan excluidos. Sí. Claro. Entonces, que si es que vos ahí, decís, es un ahí tuario, una... me compro una notebook, es un tuario, está bien, es cierto, pero eh, bueno, es, eh, hay un recargo, eh, hay, un rec, eh, hay un recargo, eh, es como digamos un tipo de cambio diferencial para ese tipo de, de bienes de, 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 que pueden pueden adquirir hoy sectores que no necesariamente están en, en la cúpula de, de la riqueza, que es la que sí se quiere alcanzar claramente, claramente con este impuesto, eh, con esta con este aporte extraordinario a las grandes fortunas. Podría, Yo, la, que creo que, ver la, el... la verdad, creo que la, la, las sí. políticas redistributivas vienen más por el lado después del gasto, ¿no? Por eso es, es importante. Nosotros estamos captando a lo que aspiramos que sea entre 200.000 y 300.000 millones de pesos eventualmente, pero para hacer política eh, pública, no política de salud, política de educación, política como lanzó hoy eh, Alberto, lo del, del, del tercer satélite, eh, ni hablar sí. de lo que es eh, toda la, la, la necesidad de política social y, y atender la pandemia. ¿no?
0: Ahora, eh, ese, ese proyecto, si se hubiera concretado antes o si hubiera sido más audaz, eh, la por ejemplo la contribución que se le pide a ese 0,001% más rico de la población, ¿se podrían haber evitado restricciones como esta?
1: No, porque esto eh, esto genera eh, pesos, esto genera eh, pesos, fundamentalmente eh, porque es una es, 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 eh, es cierto que hay, hay se, se graba parte de los activos en el exterior y se genera la posibilidad de, de, de repatriarlos, de traerlos y pagar menos alícuota, pero lo, lo cierto es que todo esto sabemos que eh, se, en cualquier declaración jurada de bienes personales, aquel que tiene activos en el exterior, en moneda extranjera, se pasan a pesos y se pagan en pesos. O sea que esto genera recursos fiscales, no genera dólares. Recursos fiscales que van a poder ser asignados a determinadas prioridades eh, de, las políticas, de las políticas públicas. Lo que sí te agrego... Ale, es que hay un dato que creo que es positivo, que de, de este proyecto que amplía, ¿no? es algo virtuoso, amplía la base imponible. De, eh, en relación a lo que es bienes personales, porque se están incorporando, se están incorporando algunos activos que, que no, estaban, no están hoy por hoy en lo que es la Ley de Bienes Personales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los trusts, los fideicomisos, eh, las fundaciones, las participaciones societarias, quiero decir, eh, amplía de manera muy progresiva, muy progresiva el universo de, de activos que son, van a estar alcanzados por por este por este aporte, ¿no? Y eso creo que es es, es es un es una buena es un es un buen aporte que tiene este 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 proyecto además de lo que va a significar de mangos, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué le dirías a quienes están escuchando un bombardeo permanente en contra de este impuesto? Me desvío un cachito del tema dólar ahora ahora volvemos porque hay muchas consultas de de los oyentes sobre esto, pero eh, ¿qué le dirías a los que escuchan permanentemente que el impuesto a las grandes fortunas va a ahuyentar inversiones, que va a complicar hacer negocios en Argentina, que va a hacer que se vayan empresas como Falabella, que no se va, pero cerró dos eh, sucursales ayer y entonces eh, se, se creó toda una, una versión de que se van empresas del país. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mensaje le transmitirías a, a, ¿Qué, qué a ese grueso de la población?
1: Estamos, estamos tratando justamente el cuidado que se está en todo lo que hacemos en materia tributaria está pensado eh, y con lo que estamos pensando también en términos de reformas, etcétera, de no tocar el excedente que, está, que se necesita la Argentina para eh, crecer, para invertir, para producir. Acá estamos a, a, abarcando un conjunto de activos y muchos activos, eh, muchos activos financieros que en realidad no, 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 no son la contracara de la inversión. Es discutible, podríamos dedicarle mucho tiempo cuánto de, de, de aumento de impuestos eh, genera eh, o de baja de impuestos, dicho de otra manera, Macri lo hizo, Macri eh, bajó a la mitad la, el, el, la, la alícuota de bienes personales, Macri bajó ganancias, Macri bajó retenciones y eso promovió la inversión en la Argentina de ninguna manera, es una discusión larga si realmente bajar o subir impuestos eh, eh, es un factor determinante de la inversión, yo soy de las que pienso que no que hay otras cuestiones que tienen que ver más con, con, con la competitividad sistémica, que tiene que ver con la rentabilidad de los proyectos, que tiene que ver con la existencia de mercado, que tiene que ver con, con el desarrollo de infraestructura, con una cantidad de cosas que, que promueven la inversión y no estar grabando una partecita, una partecita del vértice de la, de la, de la acumulación de riqueza. Esto es algo que se está discutiendo a nivel global, esto es casi recomendaciones que están dando muchos, muchos, hasta los ricos del mundo están diciendo, tenemos que aportar a esta crisis inédita, ¿no?
0: Bien, y la última sobre el dólar, sí, a mí me llama la atención eso, que haya mucha gente que no es de esos ricos del mundo, que igual dice, no, no les cobren, no, no deja de llamarme la atención, pero bueno... Es sí sí llama, A ver, bien.
1: esto no esto no va a descapitalizar a nadie por decirlo así ahí no es, es eh, eh, el, el, el... Creo que No sé, el otro día vos hacías la, la sumatoria de todos los bienes que tenías que tener para empezar a pagar el, el impuesto eh, y creo que eso es lo que hay que... no Ninguna pyme, ningún profesional, ningún monotributista, ningún, ninguna gran empresa siquiera eh, eh, va a tener que... Va a ser, se ve... Eh, 12.000 es, 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 es... Cuando uno ve las declaraciones juradas del 2019 probablemente sea menos, bastante menos que mil personas eh, de más de 44 millones de argentinos y argentinas, ¿no?
0: Bien, eh, y finalmente sobre el dólar de vuelta, ¿la FIP va a establecer algún mecanismo de validación como había en no, no, 2011? No, no, no. Ah, no. Okay.
1: Acá, no hay, nada de acá no, no hay ningún registro o régimen de capacidad eh, fiscal o capacidad contributiva como hubo eh, en su momento. Lo único que va, va a existir es esta percepción del 35% a cuenta de devolución o desgrabación, eh, de grabación, la, deducción de las declaraciones juradas.
0: Bien, Mercedes, gracias por este rato. ¿eh? Gracias a vos, te mando un abrazo. Mercedes Marcó del Pont, la, pre, la directora general de la AFIP, acá cerrando un pasaron cosas donde, bueno, hablamos de verdad con los protagonistas. ¿eh? Quédate, que todavía nos queda un rato.